0: Un día como hoy nacieron Manuel Romero de Terreros Escritor, articulista, historiador y académico mexicano Archie Shep Músico estadounidense de jazz, saxofonista, tenor y soprano También toca el alto Bob Dylan Músico, cantante y poeta estadounidense Considerado ampliamente como una de las figuras más prolíficas e influyentes de su generación En la música popular del siglo XX y comienzos del XXI todo relacionado no es nada. Tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. ¿Y hoy dónde estaría? ¿Qué hubiera hecho? ¿Cuántas veces se hubiera cansado? Hoy es el cumpleaños de Rodrigo. A mí no me gusta recordar a la gente que falta en la fecha que nos dejó. Me gusta recordarlos en la fecha del cumpleaños, porque es cuando llegaron. Y hoy es el cumpleaños de Rodrigo, y para alguien que crea en el horóscopo y en los astros, me va a correr y me va a decir, ¿y por qué no explicas cómo es que Rodrigo y Bob Dylan comparten cumpleaños? Algún purista va a decir, ¿pero vas a comparar a Rodrigo con Bob Dylan? Claro, por supuesto. Si son dos artistas que mostraron su realidad a un montón de otra gente, si son artistas que con una canción te muestran su geografía, te muestran un cuadro urbano. Creo que Rodrigo es el showman más grande que vi en mi vida de al lado. Estuve en ocho de sus tres en Luna Park y tuve la suerte de charlar bastante con él. Es difícil cuando todo el tiempo se hacen notas y tal. Yo le escapé toda la vida. Creo que debo haber dado dos notas o tres hablando de eso. Y fueron en los últimos dos años. ¿Por qué? Porque creo que ya hoy nadie puede dudar de que no estoy especulando con eso. De que no tengo ninguna intencionalidad más que respetar y extender su legado que la promesa que nos hicimos. A Rodrigo le gustaba un regalo que yo le hacía. Yo me sacaba fotos en cada ciudad a la que iba con su remera o con su disco. Año 2000 no existían las redes sociales, por supuesto, y esas fotos en papel, cuando yo lo veía, se las daba. Y a él lo llenaba de orgullo. Esa cosa de, mira el fierita estuvo en Dinamarca escuchándonos a nosotros, culiado, decía. Tenía esa cosa de saber que estaba en la cresta de la ola, pero a la vez de reírse de eso y de saber con quién cada cosa, con quién tenía que exigir la distancia que exigen las estrellas y con quién se podía hablar de igual a igual. No sé si de igual a igual. Pero hacía una diferencia grande entre los que estábamos y lo conocíamos de antes a los recién llegados. Cuando es ese se de antes, bueno, Rodrigo venía a Torrantes más de una vez entre el 97 y el 98, cuando claramente no era el mejor momento profesional de su carrera, venía a Torrantes. Y él recordaba mucho eso y nos trataba muy bien a todos los que habíamos trabajado en la Torrantes porque se acordaba que en ese momento en donde muchos otros programas no lo invitaban, a él ahí podía ir. También tenía una memoria como prodigiosa para algunas cosas y era bastante cabeza dura. A mí me porfiaba que yo una vez me le escapé en el bosque, el bosque es una discoteca, en Quilmes. No, porque vos, culeado, porque vos estuviste boqueando que Banfield iba a ganar a, a Belgrano y Belgrano le ganó y me, me esquivaste toda la noche, culeado. Y yo le decía, no, boludo, no te vi. Sí, culeado, me esquivaste toda la noche. Y entonces, y esto era como un chiste que hacíamos a repetición, cada vez que él me... Cualquier discusión que había en broma, siempre me corría con eso. Y recuerdo que un día dijimos, bueno, pará, sentémonos, a ver de qué día estás hablando. ¿Qué día estás hablando? Entonces empezamos a hacer las cuentas de cuándo era y no sé qué. Era fin de año 1997. Y yo caí en la cuenta de que yo me había ido con una mina al boliche. Es que yo había estado toda esa noche correteando a una rubia con la que después me fui. Y él creía que yo me estaba escapando de él. Eh... Y recuerdo que cuando quedó claro ese tema, se zanjó esa discusión. Y como que, bueno, entonces está bien, entonces estás bien, culiado. Pero ¿qué? él era muy de Belgrano, muy de Belgrano. Se calentaba cuando hablábamos de fútbol, se calentaba. Hablábamos mucho de música, a él le gustaba mucho la salsa. Le gustaba mucho DLG. Yo recuerdo que una vez le hice escuchar a Sergent García y, y unas grabaciones inéditas con Manu Chao. Y a él le gustaba, a mí me... Me gustaba ese tipo de crossover, de llevarle cosas no del todo mainstream a ver qué le parecían. También recuerdo una vez, una noche que estuvimos en en un boliche, él tocando la batería, Emanuel Ortega la guitarra, Pipo cantando, yo ahí paveando. Yo creo que hoy, artísticamente, estaría a la altura de Maluma, sin dudarlo. Maluma, Nicky Jam, no tengo duda, sería conocido en toda América, sería conocido en España, porque él, esa música la sentía mucho, le era natural, no era que tendría que haber forzado. Él Todo el asunto de la salsa y, y el merengue y todo eso, eh, pasando por el cuarteto, barra reggaetón, es todo muy cercano. Entonces yo creo que, que sin duda hubiera ido para ese lado. Los planes eran... Ir a Miami muy pronto, eran venir a España muy pronto. Pero él si algo tenía claro es que él era un artista y que lo que él estaba haciendo era una obra artística. Ese disco a 2000, que fíjate las paradojas de la vida, termina siendo su último disco. A 2000, para los que no sean de Argentina, también puede ser una metáfora de la velocidad. Rodrigo termina su vida en un accidente de tránsito. Y ese disco él lo concibe en su momento como su obra. Cuidado desde el arte. Habían hecho toda una cosa que no era para nada usual en el palo. Un disco muy cuidado en la gráfica, en el arte, en el concepto. Todas las canciones eh, tenían que ver unas con otras. Y él hace su show en el Luna Park cuando la rompe. Y hace una cosa que a mí me parte la cabeza. Que es que todo el país quería ver a Rodrigo. Y el chabón les encajaba cada noche en su show un sub-show de 45 minutos 40 minutos con los grandes del cuarteto con los que él se había criado que por supuesto ni loco tocaban en Buenos Aires para esa cantidad de gente y parte de su humor cada noche tenía que ver con cómo había reaccionado la gente a eso y él lo presentaba y salía por lo general cuando cantantes ceden el escenario van a descansar, salía en la mitad del descanso a cantar con ellos para asegurarse de que la gente los tratara bien a sus ídolos, a sus héroes con todo un gasto aparte de logística y de quilombo que perfectamente se podría haber evitado. O sea, estaba en un momento de su vida y de su carrera que podía subir él solo con un wiro y va a haber la misma cantidad de gente. Bueno, ese es el potro, era un tipo muy divertido. Algún día también tendré que contar que esa juntada de Rodrigo y Diego en Cuba parte de una idea mía. Me tocaron el timbre. Adiós, no es nada. ナードポドカスツ